0: Nach
1: all der Zeit endlich die Sonne wieder zu sehen, das sei für sie das größte gewesen, sagt Ruth Wuskowicz Sespedes.
0: estar en un de 7 m por 7 serían.
1: Endlich raus aus dieser engen Umkleidekabine. Da hatte sie festgesessen, eingesperrt, eineinhalb Monate lang. Mit 80 anderen Frauen in einem Raum auf vielleicht 50
0: Quadratmetern.
1: Und dann, endlich, die Erleichterung, als sie raus durfte in die Sonne. Damals, als Ruth das erlebt hat, war sie Mitte 20. Heute ist sie eine alte Frau, 75 Jahre alt. Sie hat diesen Moment der Erleichterung des Glücks meiner Kollegin Sophia Boddenberg erzählt. Die beiden haben sich Anfang September dieses Jahres auf der Tribüne des Nationalstadions von Santiago de Chile getroffen. Das ist der Ort, der früher mal Ruths Gefängnis gewesen ist. Während der dunkelsten Epoche in der Geschichte des modernen Chile, der Militärdiktatur von 1973 bis 1990. Am 11. September 1973 bombardierte das Militär das Regierungsgebäude La Moneda und putschte gegen Salvador Allende. Das war damals der demokratisch gewählte Präsident des Landes. Allende starb an diesem Tag. Laut den Militärs durch Suizid, aber heute glauben viele, dass er ermordet wurde. Danach übernahm der General Augusto Pinochet die Regierung und sein Regime war brutal. Zehntausende Menschen wurden in den Jahren darauf aus politischen Gründen inhaftiert, gefoltert, missbraucht, verschleppt oder getötet. Und jetzt, in der vergangenen Woche am 11. September, hat sich der Putsch zum 50. Mal gejährt. 17 Jahre hat diese Diktatur in Chile gedauert, aber viele Spuren dieser Zeit sind auch noch in der Gegenwart spürbar. Da sind zum einen die Traumata und die dunklen Erinnerungen von Menschen wie Ruth und anderen Opfern der Diktatur. Und andere Folgen sind tief in das politische oder das wirtschaftliche Leben des Landes eingeschrieben. Denn die heutige Republik Chile wurde 1990 auf dem Fundament der Diktatur aufgebaut, auf ihrer Verfassung und auf ihrem Wirtschaftsmodell. In den letzten Jahren hat Chiles Gesellschaft viel darum gerungen, wie sie mit diesem Erbe umgehen möchte. Es sah zuerst so aus, als wolle sie sich mit einer neuen, sehr progressiven Verfassung von diesem Erbe lösen. Aber mittlerweile schwingt das Pendel wieder in die andere Richtung. Wie blickt Chile auf diese Diktatur, 50 Jahre nach dem Putsch? Das habe ich meine Kollegin Sophia Boddenberg gefragt. Sie arbeitet als Korrespondentin in Chile. Und in diesem Spezial von Was jetzt? 50 Jahre nach dem Putsch wird sie versuchen, diese Frage zu beantworten. Hallo Sophia. Hi Janis. Sophia, du hast Ruth im Nationalstadion getroffen. Welche Rolle hat denn dieser Ort während der Diktatur gespielt?
2: Ja, das Nationalstadion ist das größte Stadion in Chile. Da finden auch bis heute noch Fußballspiele statt, Veranstaltungen, Konzerte, aber 1973 hat sich das geändert. Denn während der Diktatur wurde dieses Stadion zu einem Massengefängnis. Da wurden oppositionelle der des Militärregimes gefoltert, festgehalten. Ruth nennt es ein Konzentrationslager. <lacht> Als wir miteinander gesprochen haben, hat sie mir dann erzählt, dass sie sich noch daran erinnert, als ein Militär sie zum ersten Mal aus der Gefangenenzelle geholt hat, um sie zu verhören. Und sie hatte einfach eine riesige Angst, weil sie wusste, dass sie beim Verhör vielleicht gefoltert werden könnte oder sogar getötet werden könnte. Weil eben immer wieder andere Frauen aus ihrer Zelle auch rausgeholt wurden und dann zurückkamen mit Verletzungen. Und das führte eben dazu, dass alle Frauen, die in dieser Gefangenenzelle, also in dieser Umkleidekabine saßen, ständig Angst hatten. Und
1: die ist dann auch Tatsächlich was zugestoßen?
2: Ja, also Ruth wurde auch gefoltert während des Verhörs, weil die Militärs Informationen über ihren Vater herausfinden wollten und Ruth erlebte auch sexualisierte Gewalt im Nationalstadion.
1: Hm. Du hast Ihren Vater jetzt gerade schon angesprochen, auf den kommen wir gleich nochmal zurück, aber... Gib mir noch mal eine konkretere Vorstellung. Von wie vielen Gefangenen sprechen wir denn da im Nationalstadion?
2: Also es gibt keine offizielle Zahl dazu, weil das Militär die Informationen nie bekannt gegeben hat. Aber Ruth glaubt, dass damals zeitgleich ungefähr 30.000 Menschen im Stadion gefangen waren. Das ist eine Schätzung, denn 50.000 Menschen passen insgesamt in das Stadion. Und sie macht die Zahl daran fest, dass die Tribünen damals fast voll waren, als die Gefangenen rausgelassen wurden. Und das deckt sich auch mit den Aussagen von anderen Gefangenen, denn viele sprechen von diesen vollen Tribünen, an die sie sich erinnern.
1: Jetzt ist Ruth mit dir viele Jahre, nachdem sie dort gefangen war, an diesen Ort zurückgekehrt. Wie war das denn für sie, das alles wiederzusehen?
2: Also wir saßen da gemeinsam auf der Tribüne und sie hat sich dann daran erinnert, was ihr dort geschehen ist. Ihre Freundin, die mit ihr da war, die war tatsächlich zum ersten Mal im Stadion, seit sie dort gefangen war, aber Ruth geht regelmäßig dorthin zurück, denn die Gefangenen, die ehemaligen Gefangenen, haben sich dort Gedenkorte geschaffen, um sich den, den Ort ein Stück weit zurückzuholen. Zum Beispiel die Umkleidegabinen, die vorher als Gefangenenzellen genutzt wurden, die Flure und die Tunnel, in denen sie gefoltert wurden. Einer der Erinnerungsorte ist die Escutia Ocho. Das ist einer der Durchgänge zur Tribüne des Stadions. Und dort waren damals zwischen 300 und 500 Personen gefangen. Heute hängen dort Fotos von den ehemaligen Gefangenen. Und als ich Ruth dort getroffen habe, Anfang September, hat dort ein Treffen der ehemaligen Gefangenen stattgefunden mit ungefähr 100 Personen.
1: Ah ja, das Lied kenne ich.
2: Ja, das Lied heißt Venceremos, das haben die mhm. ehemaligen Gefangenen bei dem Treffen gemeinsam gesungen. Der Text geht ungefähr so. Wir werden siegen, wir werden siegen, den Faschismus werden wir besiegen. Und das Lied war 1970 die Hymne für den Wahlkampf von Salvador Allende und seinem linken Wahlbündnis Unidad Popular. Sein Ziel war es, auf demokratischem Weg eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Er hat zum Beispiel eine Landreform durchgesetzt, den Kupferbergbau verstaatlicht und kostenlose Schulbildung und Gesundheitsversorgung eingeführt.
1: Und Ruth war eine Anhängerin von Salvador Allende.
2: Ja genau, so wie viele spätere Opfer der Diktatur. Das waren vor allem Mitglieder linker Parteien und Gewerkschaften, aber auch Studierende, LehrerInnen und einfache ArbeiterInnen. Aber Ruth hatte nochmal eine besondere Stellung. Ihr Vater, Pedro Vuskovic, war Allende's Wirtschaftsminister und ihr Ehemann war der Sohn des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei. Sie selbst war damals Studentin und Mitglied des Jugendverbands der Kommunistischen Partei.
0: Creamos, y en esas cosas.
2: Sie sagt, es war eine Zeit der politischen Teilhabe, des Aufbruchs und der Demokratisierung.
0: O sea, si yo no
2: bei dem Gespräch, das ich mit ihr bei ihr zu Hause geführt habe, hat sie mir auch gesagt, dass sie nicht mit mir dort sitzen könnte, wenn nicht all die schönen Dinge der Regierung von Allende passiert werden, weil sie aus diesen Erinnerungen Kraft zieht. Und sie hat das Gefühl, dass die Diktatur ihr das weggenommen hat, und zwar auf eine brutale Art und Weise. Para
1: was hat sie dir denn über die Festnahme erzählt? Also alles, was passiert ist, bevor sie in diesem Stadion gelandet ist?
2: Das war am 19. September 1973, also eine Woche nach dem Putsch. 100 Soldaten waren mit schwarzen Barretten in ihrem Elternhaus damals. Sie erinnert sich auch heute noch genau an das Gesicht des Mannes, der sie damals festgenommen hat, sagt
0: Ruth.
2: Eigentlich wollten sie ihren Vater festnehmen, also den Minister, aber der hatte sich versteckt. Und weil ihr Vater eben nicht da war, haben die Soldaten stattdessen Ruth mitgenommen. Und sie musste sogar ihren acht Monate alten Sohn mit dem Kindermädchen und der Tante zurücklassen. Nach drei Monaten in Gefangenschaft ist Ruth dann an Silvester 1973 freigelassen worden, dann ist sie in die mexikanische Botschaft gegangen, also geflohen, um dort Schutz zu erhalten. Und von dort aus ist sie nach Mexiko ins Exil gegangen. Und erst dann, also kurz bevor sie ins Flugzeug gestiegen ist, hat sie ihren Sohn Diego wieder gesehen. Der war dann ja schon ein paar Monate älter, also ein Jahr alt fast. Und er erkannte sie überhaupt nicht wieder und das war auch super hart für Ruth. Sie hat mich dann gebeten, das Interview kurz zu unterbrechen. Ruth ist 1989 zurück nach Chile gegangen, als die Diktatur schon langsam auseinandergefallen ist.
1: Okay, das heißt, Ruth hat quasi den Großteil der Diktatur im Exil gelebt. Sie hat nicht vor Ort beobachtet, was los war, sondern nur aus der Ferne. Aber wie sah denn dieses Chile unter Augusto Pinochet aus während der Jahre der Diktatur?
2: Also Pinochet hat die linken Reform der Allende-Regierung wieder rückgängig gemacht. Man sagt auch, dass Chile damals so eine Art Labor des Neoliberalismus war, weil da alle möglichen neoliberalen Reformen ausprobiert wurden, die es vorher noch nie in anderen Ländern gegeben hat. Es war ja Kalter Krieg und die USA haben damals, das zeigen auch CIA-Dokumente, aktiv versucht, Chile ins kapitalistische Lager zu holen. Und sie haben deshalb auch die Putschisten unterstützt. Eine ganz wichtige Rolle haben damals die sogenannten Chicago Boys gespielt. Das war eine Gruppe von radikalen, neoliberalen, chilenischen Wirtschaftswissenschaftlern. Die wollten einen ganz schlanken Staat, der sich möglichst wenig in die Wirtschaft einmischt. Das heißt, es sollte möglichst alles auf einem freien, privaten Markt geregelt werden.
1: Was heißt das konkret?
2: Sie haben fast alle staatlichen Betriebe privatisiert und auch die Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel die Rentenversicherung, das Bildungssystem und auch das Gesundheitssystem. Das heißt, dass auch Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen profitorientiert sind und nur wer Geld verdient, kann sich auch eine gute Ausbildung und eine gute Gesundheitsversorgung leisten.
1: Und gleichzeitig mussten dann diejenigen, so wie ich das verstehe, die das Regime als Gefahr gesehen hat, ob sie es jetzt waren oder nicht, die mussten nur um das eigene Leben und die eigene Freiheit fürchten.
2: Ja, eine staatliche Untersuchungskommission hat bislang 40.000 Menschen als Opfer der Diktatur anerkannt. Die tatsächliche Zahl ist aber wahrscheinlich noch viel höher, weil viele Opfer nicht vor der Kommission ausgesagt haben. Von den politischen Gefangenen, die die Kommission registriert hat, gaben 94% Prozent an, dass sie gefoltert wurden. Zu der Folter gehörten Schläge, Elektroschocks, Vergewaltigungen, sexualisierte Gewalt, Schlafentzug und Scheinhinrichtungen. Und tausende Menschen sind nach den Festnahmen nie zurückgekehrt. Das ist Monika Muñoz. Sie ist 51 Jahre alt und sie sagt hier, von ihrem Vater habe man nur noch ein Stück Kieferknochen gefunden.
1: Wer ist denn Monika und äh, vor allem, wo hast du sie getroffen?
2: Ich habe sie im Norden von Chile getroffen, in der Atacama Wüste. Dort sucht sie gemeinsam mit anderen Frauen nach Überresten von Opfern. Und da oben mitten in der Wüste liegt auch Chacabuco. Das ist eine Geisterstadt mitten im Niemandsland. Chacabuco wurde 1924 während des Salpeterbooms in Chile aufgebaut und damals lebten dort die Minenarbeiter. Aber der Salpeterabbau wurde 1940 eingestellt und die Stadt stand dann erstmal lange leer, bis Pinochet sie zu einem Konzentrationslager umbaute. Es wird geschätzt, dass zwischen 1973 und 1975, also in den ersten beiden Jahren der Diktatur, um die 3000 Menschen dort untergebracht wurden.
1: Nimm uns mal mit in die Atacama äh, nach Chacabuco. Was ist das für ein Ort? Wie muss ich mir den vorstellen?
2: Ja, in der Wüste ist es tagsüber extrem heiß. Die Sonne knallt echt den ganzen Tag. Es gibt so gut wie nie Wolken und nachts ist es dafür extrem kalt. Ich fand es wirklich sehr beklemmend, in diesem Gefangenenlager in Chakabuco zu sein. Man kann sich da auch kaum vorstellen, wie hart das gewesen sein muss, für die Gefangenen dort festzusitzen. Den Aussagen der ehemaligen Gefangenen zufolge wurden sie dazu gezwungen, sich nackt stundenlang auf die Erde unter der Sonne zu legen als Folter. Oder sie wurden nachts in der Wüste ausgesetzt und mussten dann in der Kälte ausharren bis zum Morgengrauen. Da in der Wüste haben die Militärs auch Leichen verschwinden lassen, die sogenannten Detenidos Desaparecidos. Das war auch nicht nur eine Praxis, die in Chile angewandt wurde, sondern in ganz Lateinamerika haben in Militärdiktaturen Militärs Menschen verschwinden lassen. In Chile sind das mehr als 1000 Personen, die Detenidos Desaparecidos, die offiziell registriert sind, Wahrscheinlich sind es auch noch mehr und bis heute sind viele immer noch nicht gefunden worden.
1: Und genau nach diesen Detenidos, Desaparecidos suchen auch Monika und die anderen Frauen, die du begleitet hast, ja?
2: Genau. Also schon seit Jahrzehnten organisieren sich die Angehörigen in Chile, um sterbliche Überreste von Getöteten zu finden. Im Norden, wo ich unterwegs war, sind manche von ihnen jahrzehntelang jeden Tag mit einer kleinen Schaufel in die Wüste gegangen.
1: Von Monikas Vater, das hat sie ja in dem kurzen o -Ton erzählt, wurden Überreste gefunden. Weiß man denn, wieso er und wie er getötet wurde?
2: Genau, in seinem Fall weiß man das. Er ist am 19. Oktober 1973 in Kalama, in der Nähe des Gefangenenlagers Chacabuco erschossen worden. Gemeinsam mit 25 anderen Männern. Er arbeitete zur Zeit des Putsches in einer Fabrik in Kalama und war Sympathisant der Sozialistischen Partei. Aber anders als die Familie von Rudruskowitsch ist Monikas Familie nicht stark politisch geprägt. Das war einfach eine ganz normale Familie aus der Arbeiterklasse. Die Hinrichtung von Monikas Vater war Teil der sogenannten Caravana de la Muerte, der Caravane des Todes. Das war eine landesweite Militäroperation, die Pinochet nach dem Putsch angeordnet hatte. Militäroffiziere sind dann mit einem Hubschrauber durchs ganze Land geflogen, haben Gefängnisse besucht und über 90 politische Häftlinge ermordet. Darunter war eben auch Monikas Vater, Erst 1991 hat man kleine Knochenreste seines Leichnams gefunden. Eh, Monika wusste über viele Jahre gar nicht, was ihrem Vater passiert war. Me dijo, no, falle, de un al Ihre Mutter hat ihr jahrelang erzählt, dass ihr Vater an einem Herzinfarkt gestorben sei.
3: Well, 11, 12
2: Erst als sie zwölf Jahre alt war, hat sie die Wahrheit erfahren. Und weil sie das lange nicht wusste, hat Monika den Diktator Pinochet sogar verehrt, als sie ein Kind war.
3: Okay, also sie
1: hat den Mann verehrt, der für den Tod ihres Vaters ja im Grunde verantwortlich war. Ne?
2: Ja, genau. Ich fand das auch wirklich heftig. Ich habe sie dann auch nochmal gefragt, wie sich das verändert hat, als sie dann erfahren hat dass er ihren Vater getötet hatte. Und sie sagte, dass aus der Bewunderung erstmal Hass gegen Pinochet geworden ist. Aber heute als erwachsene Frau sagt sie tatsächlich wieder so etwas. Heute, sage, Pinochet dass Pinochet ihrer Ansicht nach gute und schlechte Dinge getan hat. Eh, ist, Zu den guten gehöre, dass es damals weniger Kriminalität gab, als er an der Macht war. Eh, das und zu den Schlechten, dass er anordnete, Menschen zu töten.
1: Das ist schon wirklich ein seltsam differenzierter Blick dafür, dass diese Diktatur ihren Vater getötet hat. Da wäre jetzt meine erste Reaktion natürlich massive Opposition und Wut, aber das ist ja schon ja erstaunlich.
2: Und ich finde, das zeigt auch nochmal sehr gut, wie diese Zeit Chile bis heute geprägt hat und dass es eben bis heute nicht richtig aufgearbeitet worden ist. Also besonders der Norden von Chile, wo wir da unterwegs waren, das ist ein Ort, der so viel aussagt, und das Konzentrationslager in Chakabuco, die Erinnerungsstätte, die war auch total heruntergekommen. Das hat mich ziemlich schockiert. Also niemand kümmert sich um die Instandhaltung. Die Wände und die Häuser waren alle mit Graffitis besprüht und irgendwie angemalt. Es gab auch kaum Informationen über die Geschehnisse, die da passiert sind, sondern nur ein ganz kleines Schild, das erklärt, dass der Ort mal ein Gefangenenlager war und sonst wirklich nichts.
1: Ich finde es ja auch schon total bemerkenswert, dass Angehörige der Opfer selbst nach den Überresten der Ermordeten suchen und das nicht ein demokratischer Staat als Nachfolgestaat von so einer Diktatur als seine Aufgabe begreift. Das ist irgendwie für mich unbegreiflich.
2: Der aktuelle Präsident Gabriel Boric hat dieses Jahr im August, also über 30 Jahre nach dem Ende der Diktatur, einen Suchplan angekündigt, um die Verschwundenen systematisch zu finden.
4: Este Plan tiene la Okay,
1: also 30 Jahre danach zum ersten Mal. Wieso hat das so lange gedauert?
2: Also Chile ist generell ziemlich langsam mit der Aufarbeitung der Verbrechen der Diktatur. Bisher sind auch nur sehr wenige Täter verurteilt worden und die sind halt mittlerweile schon ziemlich alt und sterben langsam weg. Im Militär gibt es einen sogenannten Pacto de Silencio, also einen Pakt des Schweigens zu den Verantwortlichkeiten bei den Verbrechen. 2003 gab es eine Untersuchungskommission, die einen Bericht zur Diktatur veröffentlicht hat. Aber die damalige Regierung hat entschieden, die Namen der Opfer und der Täter für 50 Jahre geheim zu halten. Angeblich wurde das gemacht, um die Privatsphäre der Opfer zu schützen, aber letztendlich wurden damit die Täter geschützt. Und der jetzige Präsident Gabriel Boric hat deshalb vorgeschlagen, diese Daten freizugeben, um eben die Suche nach den Verschwundenen zu erleichtern. Weil Chile ist ja ein riesiges Land. Ohne Informationen zu den Orten ist es halt total schwierig zu suchen und die Menschen zu finden. Aber um das umzusetzen, braucht Boric die Zustimmung vom Parlament. Und da gibt es auf politischer Ebene bei den Parteien sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Diktaturzeit. Der Senator Javier Macaya von der rechtsextremen Union Demócrata Independiente hat kürzlich gesagt, dass er nicht will, dass eine offizielle Wahrheit in Chile installiert wird, weil es seiner Ansicht nach verschiedene Meinungen zum Putsch gibt. Das war seine Reaktion darauf, dass Präsident Boric jetzt zum 50. Jahrestag des Putsches gefordert hat, dass alle im Parlament vertretenen Parteien eine Vereinbarung unterschreiben sollen. Darin stand, dass sie gemeinsam die Demokratie verteidigen und die Menschenrechte beschützen wollen. Die Union Demócrata Independiente hat sich aber geweigert zu unterschreiben, genauso wie die republikanische Partei. Der Senator der republikanischen Partei, Rojo Edwards, hat gesagt, dass er nicht unterschreiben will, dass Allende ein Demokrat war, weil er auch eine Diktatur verteidigt habe, nämlich die des Proletariats.
1: Okay, also Diktatur des Proletariats, es war ja ein sozialistisches Gesellschaftsmodell, aber ist das eine passende Analyse für das, was Allende getan hat in seiner Regierungszeit?
2: Ja, also das stimmt eigentlich nicht, weil Allende ein überzeugter Demokrat war.
1: War ja auch demokratisch gewählt, ne?
2: Genau, wurde demokratisch gewählt und hat auch immer die demokratischen Regeln respektiert. Also man kann ihm wirklich nicht vorwerfen, dass er irgendwie autoritär gewesen wäre oder so. Aber diese beiden Aussagen machen nochmal ganz gut deutlich, wie die Rechten in Chile zum Putsch und zur Diktatur stehen. Sie sind übrigens auch nicht zu der Gedenkveranstaltung am 11. September im Regierungsgebäude gegangen. Und sie relativieren weiterhin die Verbrechen, weil sie sagen, die Diktatur habe Chile vor einer kommunistischen Diktatur gerettet und der Putsch sei deshalb unausweichlich gewesen. Und sie sagen auch immer, es gäbe mehrere Wahrheiten. Aber es gibt ja nur eine Wahrheit, nämlich die, dass es einen Putsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung gab und dass zehntausende Menschen verfolgt, gefoltert und getötet wurden.
1: Okay, das hast schon angesprochen, gerechtfertigt für dieser Putsch zum einen dadurch, dass sie sagen, es war eben der Schutz vor einer kommunistischen Diktatur. Was sind denn sonst so gängige Narrative zu dieser Zeit, mit der die Menschen und die Politiker, die diese Zeit verteidigen, ihr, ihr, ihre Sicht quasi rechtfertigen?
2: Also ein beliebtes Argument ist auf jeden Fall, dass es während der Diktatur weniger Kriminalität gab. Also das, was auch Monika im Interview gesagt hat. Aber man muss dazu natürlich sagen, dass während der Diktatur Ausgangssperre herrschte und Versammlungen verboten waren. Klar gab es da weniger Kriminalität. Und einer aktuellen Umfrage zufolge findet fast die Hälfte der Menschen, so wie Monika, dass die Diktatur teilweise gut und teilweise schlecht war. Und ein Drittel der Menschen hat bei der Umfrage angegeben, dass der Militärputsch gerechtfertigt gewesen sei.
1: Was denkst du denn, woran das liegt, dass diese Narrative so viele Jahre sich erhalten haben und dass die immer noch so weit verbreitet sind in der Bevölkerung?
2: Also ich glaube, ein Grund ist auf jeden Fall, dass der demokratische Staat nie eine entsprechende Haltung vorgelebt hat. Die Haltung zur Diktatur hängt immer von der jeweiligen Regierung ab. Also linke Parteien wollen Aufarbeitung, rechte Parteien rechtfertigen bis heute den Putsch. Dazu kommt dann auch noch, dass Pinochet selbst nie verurteilt wurde. 1988 wurde er bei einem Referendum abgewählt. Das war auch nur aufgrund des großen internationalen Drucks, unter anderem von den USA er hat die Macht dann aber auch nur abgegeben unter der Bedingung, dass seine Verfassung weiter in Kraft bleiben würde, die er 1980 verabschiedet hat. Und die demokratischen Regierungen, die dann auf die Diktatur gefolgt sind, haben das so auch akzeptiert, aus Angst, dass die Militärs erneut putschen könnten. Die Diktatur ist also zu Ende gegangen, aber die ganze juristische, politische und wirtschaftliche Struktur, die Pinochet aufgebaut hat, Besteht bis heute.
1: Das denkt so ein bisschen nach einem Pakt mit dem Teufel, den man mit Pinochet geschlossen hat. Man wusste, okay, da waren Verbrechen, aber man hat aus Angst, dass ja, dass es vielleicht einen Backlash geben könnte, dann einfach darauf verzichtet, ihn zu verurteilen. Ne?
2: Ja, es gab auf jeden Fall keinen klaren Schnitt. Pinochet ist auch weiter Oberbefehlshaber des Heers geblieben und Senator auf Lebenszeit. Und deshalb hat er auch politische Immunität genossen. Die wurde erst im Jahr 2000 aufgehoben, als er wegen der Verbrechen der Karawane des Todes angeklagt wurde.
1: Also es war diese Operation, bei der auch Monikas Vater getötet wurde, ne?
2: Genau. Und die Anklage gegen Pinochet wurde eingestellt wegen angeblicher Verhandlungsunfähigkeit aufgrund seiner Altersdemenz. Pinochet hatte außerdem vorher noch ein Amnestiegesetz verabschiedet. Das hat vielen Militärs Straffreiheit garantiert für ihre Verbrechen während der Diktatur. Diese Straflosigkeit vermittelt den Menschen eben auch, vielleicht war das ja alles gar nicht so schlimm. Und dieser Blick auf die Dinge ist in vielen Durchschnittsfamilien auch an die Jüngeren weitergegeben worden. Das ist Patricio Contreras. Er ist 34 Jahre alt und Geschichtslehrer. Er erinnert sich daran, dass sein Vater ihm vom Tag des Militärputsches erzählte, dass er 1973 zugesehen habe, wie die Flugzeuge das Regierungsgebäude bombardierten und dass er das mit Bier gefeiert habe. Patricio ist in einer Familie der Mittelschicht aufgewachsen. Keiner aus seiner Familie war Mitglied einer politischen Partei und sie hatten auch keinen direkten Kontakt zu Opfern der Menschenrechtsverletzungen oder deren Angehörigen so wie die meisten Menschen aus der chilenischen
4: Mittelschicht.
2: Patricio sagt, dass beim Abendessen bei ihm zu Hause immer der Fernseher lief und sein Vater hat die Nachrichten kommentiert.
4: Wir einen Dabei
2: wurden aber nie verschiedene Sichtweisen debattiert, sondern alle mussten seinem Vater
4: zuhören.
2: Und er beleidigte die Kommunisten und hat auch Sätze gesagt wie... Der einzige Fehler, den Pinochet begangen hat, ist, dass er sie nicht alle ermordet hat. Als bei seiner Schwester eingebrochen wurde in den 1990er Jahren, hat Patricios Vater gesagt, das wäre unter Pinochet nicht passiert. Er hätte die Diebe alle getötet.
1: Das ist wieder das Kriminalitätsmotiv, das
4: wir jetzt schon mehrfach hatten.
2: Ne? Genau. Genau. Und sein Vater hatte außerdem positive Erinnerungen an die Diktatur, weil es für ihn wirtschaftlich bergauf ging. Patricios Vater arbeitete während der Diktatur in Bau- und Forstunternehmen und verdiente mehr Geld. Er habe immer von Bergen von Scheinen gesprochen und von guten Geschäften und davon, dass er einen Zugang zu vielen Produkten hatte.
4: Das heißt also,
1: Patricio hat seine Meinung über diese Diktatur geformt, über seinen Vater, weil das im Grunde seine einzige Informationsquelle war.
2: Ja, denn in der Schule in den 1990er Jahren wurde eigentlich nicht über die Diktatur gesprochen. Patricios Blick hat sich dann erst 2006 ein bisschen geweitet, wie für viele junge Leute in Chile übrigens. Denn zum ersten Mal seit der Rückkehr zur Demokratie gab es eine landesweite Protestbewegung der SchülerInnen, die sogenannte Pinguin-Revolution.
1: <lacht> <ist>, warum Pinguin?
2: <lacht> Wegen der schwarz-blauen Schuluniform. Die Nein. Bewegung wollte unter anderem erreichen, dass das Bildungsgesetz aus Diktaturzeiten abgeschafft wird.
4: Die Pinguin-Revolution war die erste Mal, dass ich mich vor meiner Familie plant habe. Ich
2: Patricio sagt, dass er sich während der Schüler*innenproteste zum ersten Mal gegen seine Familie aufgelehnt hat. Er hat dann zu seinen Eltern gesagt,
4: Ich
2: will dabei sein, ich will Teil der Geschichte sein. Und er hat angefangen, zu den Protesten zu gehen, foros, zu den Versammlungen in der Schule. In colegio, er hat politische el Diskurse el verfolgt.
4: El auditorio lleno. Organisando las Tomas del colegio, dando discursos. Und
2: da hat er es angefangen, die Diktatur kritischer zu hinterfragen.
1: Es gab ja in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Protestbewegungen in Chile, die man auch so aus Deutschland, aus der Ferne ganz gut mitbekommen hat. Ich erinnere mich noch sehr gut an 2019 war das, glaube ich. Da gab es eine sehr breite Bewegung innerhalb der Bevölkerung, die es auch in die deutschen Nachrichten geschafft hat. Ich habe damals immer deine Artikel dazu gelesen. Äh, wie war das denn damals? Erzähl mal.
2: Ja, also das gab eine richtige Aufbruchsstimmung. Ich war damals fast jeden Tag bei den Protesten auf den Straßen und habe Interviews geführt. Und man hat richtig die Wut gespürt der Leute über die soziale Ungleichheit und über den Neoliberalismus, der Chile seit der Diktatur prägt und den viele eben auch für die Probleme im Land verantwortlich machen. Bildung, Renten und Gesundheit, das waren so die verschiedenen Forderungen, die bei den Protesten aufgekommen sind. Und irgendwie kanalisierte sich dann alles in die Forderung nach einer neuen Verfassung beziehungsweise nach einer verfassungsgebenden Versammlung. Das ging dann ganz basisdemokratisch los. Also in Parks und Stadtvierteln haben sich so Assembleas gegründet. Das sind selbstverwaltete Versammlungen. Und da wurde auch schon über die Inhalte diskutiert, die Leute gerne in einer neuen Verfassung sehen wollten. Einer der Protestrufe war, man spürt sie, man spürt sie, die verfassungsgebende Versammlung.
1: Okay und das ist dann tatsächlich passiert, dass aus diesen Assembleas so eine verfassungsgebende Versammlung wurde?
2: Ja, also im November 2019 haben sich PolitikerInnen der damaligen rechten Regierung mit einem Teil der Opposition an einen Tisch gesetzt und sie haben entschieden einen verfassungsgebenden Prozess einzuleiten. Im Oktober 2020 haben dann bei einem Referendum fast 80 Prozent dafür gestimmt, dass eine neue Verfassung erarbeitet werden soll. Ein paar Monate später wurde dann ein Verfassungskonvent gewählt und zwar mit Geschlechterparität, reservierten Sitzen für Indigene und der Teilnahme von Parteiunabhängigen. Und das Ergebnis war, dass mehr als die Hälfte der Mitglieder aus eher einer linken Richtung kamen, aus sozialen Bewegungen und Basisorganisationen. Ich denke das war ein Ausschnitt aus der Rede von Elisa Longcon. Sie ist Mapuche, so heißt das größte indigene Volk Chiles, und sie war die erste Präsidentin des Verfassungskonvents. Noch nie in der Geschichte Chiles hatte eine indigene Frau ein wichtiges politisches Amt inne. Sie hat gesagt, dass die neue Verfassung Chile in ein neues Land verwandeln würde, das nicht mehr die Rechte von Frauen und Indigenen verletzen sollte, sondern in ein Land, das die Mutter Erde beschützt und frei von Beherrschung ist.
1: Dieser Entwurf, der damals rumgekommen ist, der stand oft so unter diesem Label, das ist die progressivste Verfassung der ganzen Welt, ne?
2: Ja, genau. Also das war echt eine 180-Grad-Abkehr von der Diktaturverfassung. Also ein öffentliches Bildungs-, Renten- und Gesundheitssystem sollte in der Verfassung verankert werden. Rechte für Frauen, Queers und Indigene und sogar die Rechte der Natur waren in dem Text festgeschrieben. Aber der Entwurf musste bei einer zweiten Volksabstimmung abgesegnet werden und da haben dann rund 60 Prozent der Menschen dagegen gestimmt.
1: Wie ist das gekommen, dass so viele Leute dagegen waren, wo doch eigentlich so viele, 80 Prozent nämlich, zu dem Zeitpunkt für eine Abkehr von der alten Verfassung gewesen sind?
2: Ja, also ich glaube es gibt echt verschiedene Gründe dafür. Man darf das jetzt nicht so verstehen, dass die Leute einfach alle die Verfassung der Diktatur behalten wollten, sondern ganz wichtig war, dass beim letzten Referendum zum ersten Mal Wahlpflicht herrschte. Davor lag die Wahlbeteiligung immer nur so um die 50%. Prozent. Und es gibt eine große Politikverdrossenheit in Chile. Also viele Menschen spüren eine starke Ablehnung gegenüber den politischen Parteien und Institutionen. Viele interessieren sich auch gar nicht für Politik und auch nicht für die Verfassung oder wissen auch gar nicht, was so genau in einer Verfassung drinsteht und warum sie wichtig ist. Und genau diese Leute haben dann eben ihre Stimme beim Referendum abgegeben, weil sie mussten. Der Text war außerdem sehr lang, fast 200 Seiten lang und sehr wenige Leute haben ihn überhaupt gelesen oder verstanden. Es gab auch sehr wenig Aufklärung oder Begleitung des Prozesses, damit die Menschen informiert wurden. Weder von staatlicher Seite noch von den Medien, die ja in Chile auch stark privatisiert sind. Und es gab jede Menge Fake News, die vor allem auf Social Media verbreitet wurden. Zum Beispiel, dass die Verfassung den Leuten die Häuser enteignen würde. Das klingt zwar total absurd, aber das haben wirklich viele geglaubt.
1: Jetzt hast du ja auch mit jemandem gesprochen, der erst für eine neue Verfassung und dann gegen diesen Entwurf gestimmt hat. Was hat der dir denn über seine Beweggründe erzählt?
2: Ja, das ist ein Freund von Patricio, dem Geschichtslehrer, den wir vorhin gehört haben. Er heißt Giancarlo Carlevarino, ist Anwalt und 34 Jahre alt und er ist in Las Condes aufgewachsen. Das ist eines der reichen Viertel in Chiles Hauptstadt Santiago. In Santiago spürt man die Klassenunterschiede sehr stark und man sieht sie auch in der Stadt selbst, nämlich an den Stadtvierteln. In Las Condes zum Beispiel sind überall riesige gläserne Hochhäuser, viele grüne Parks, schicke Cafés und Bars und im Rest der Stadt sieht es halt nicht so aus. Giancarlo hat, wie du schon gesagt hast, beim zweiten Referendum gegen den Verfassungsentwurf gestimmt.
3: Giancarlo
2: sagt, dass er nicht damit einverstanden ist, zu viele Veränderungen in kurzer Zeit
3: durchzuführen. Das würde
2: zu wirtschaftlicher Instabilität führen, sagt er. Er spricht sich eher für einen langsamen Wandel aus. Er
3: hat
2: mir gesagt, dass er den Militär Putsch und die Menschenrechtsverletzungen verurteilt. Und ich habe ihn dann gefragt, was er denn von dem Wirtschaftsmodell hält, das in der Diktatur eingeführt wurde.
3: Ich glaube, es hat einen Wert. Die, Art, die es Nein, klar. Aber...
2: Wie das radikale neoliberale Wirtschaftsmodell in der Diktatur eingeführt wurde, findet er falsch. Aber das Modell an sich findet er richtig. Es sei besser als der Sozialismus. Und er sagt von sich selbst, dass er Mitte-Recht sei und deshalb nicht damit einverstanden, dass der Staat sich um alle sozialen Rechte kümmern sollte, wie zum Beispiel Bildung, Gesundheit und
3: Rente.
2: Er sagt, dass das neoliberale Modell der Diktatur zu radikal gewesen sei, aber er findet, dass es nach und nach besser geworden ist.
1: Jetzt wurde ja dieses Jahr nach der Niederlage des ersten Entwurfs ein neuer Verfassungsrat gewählt, der einen neuen Entwurf vorbereiten soll. Und dieses Mal gab es bei der Wahl vorab quasi einen kompletten Turnaround. Es dominieren nicht mehr die linken Stimmen, die progressiven, die sozialen Bewegungen, sondern quasi komplett im Gegenteil die ultrarechten Teile der Zivilgesellschaft und der Politik. Gibt es einen rechten Backlash in Chile, der das begründet? Hängt das irgendwie mit der Diktatur zusammen? Wie erklärst du dir das?
2: Ja, also den rechten Backlash gibt es auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass alle Leute, die bei den letzten Wahlen für die rechte republikanische Partei gestimmt haben, unbedingt auch Pinochet verteidigen oder verherrlichen. Den Umfragen zufolge haben mehr als die Hälfte der Menschen für diese Partei gestimmt, weil sie eine Mano Duda, sagt man auf Spanisch, also ein hartes Durchgreifen, eine harte Hand gegen die Kriminalität, den Drogenhandel und die Migration verspricht. Und nur ein Fünftel hat für sie gestimmt wegen der Ideen, die sie für eine neue Verfassung vertritt. Also es kann schon sein, dass es eine Kontinuität von autoritärem Denken gibt seit der Diktatur, auch weil sie eben nicht ausreichend aufgearbeitet wurde. Und das hat jetzt eben dazu geführt, dass eine Partei den neuen Verfassungsprozess dominiert, die eigentlich gar keine neue Verfassung wollte.
0: Ich habe auch darüber
2: mit Ruth Wuskowitsch gesprochen, der Ex-Gefangenen aus dem Nationalstadion, und sie hat gesagt, dass ihrem Eindruck nach ein politischer Zyklus zu Ende gegangen ist.
0: De, de a la
2: in dem progressive Ideen in Chile viel Raum bekommen haben, wie etwa bei den Protesten 2019. Sie sagt, dass 50 Jahre nach dem Putsch ein Bewusstseinswandel sichtbar ist. Also ein Wandel des sozialen Bewusstseins, ein Verlust der Erinnerung und es gibt immer mehr Angst.
1: Die Abstimmung über diesen Entwurf der Rechten steht jetzt noch aus, ist glaube ich in den kommenden Monaten angesetzt. Glaubst du denn, dass der angenommen wird und Chile dann eine neue Verfassung auf dieser Basis bekommt?
2: Im Dezember findet das Referendum statt und momentan besteht aber ehrlich gesagt sehr wenig Interesse an diesem neuen verfassungsgebenden Prozess. Also die meisten Menschen sprechen da gar nicht drüber und viele sind auch politikmüde. Ich glaube außerdem, dass diese rechtsradikalen Positionen der republikanischen Partei, die auch zum Beispiel sich gegen Schwangerschaftsabbrüche aussprechen, sehr ausländerfeindlich sind und rassistische Positionen äußern, dass die nicht unbedingt mehrheitsfähig sind. Deshalb kann es auch gut sein, dass auch dieser Entwurf wieder abgelehnt wird. Und dann würde 50 Jahre nach dem Militärputsch weiter die Verfassung der Pinochet-Diktatur bestehen bleiben.
1: Sophia, vielen, vielen Dank für deine Recherche.
2: Ja, danke dir auch.
1: Und vielen Dank Ihnen da draußen fürs Zuhören. Sie können uns Feedback zu dieser Folge oder zu unserem Podcast insgesamt schreiben an wasjetzt@zeit.de. Morgen früh gibt es wieder eine reguläre Folge. Machen Sie es gut, schönes Wochenende und bis bald.